0: vi siete mai soffermati a cercare di capire realmente la controversa questione del gioco d'azzardo patologico? Quanto è grande questo problema e quali conseguenze ha davvero sulle persone? Bene, prima di spiegarvi tutto vi voglio ringraziare per essere qui su questo mio canale digitale e se vi interessano la salute mentale e le neuroscienze iscrivetevi subito al canale da dove mi state seguendo, che sia YouTube, il mio podcast Psiconaut, la mia pagina Facebook o il mio profilo Instagram, insomma iscrivetevi. Ma adesso andiamo avanti parliamo innanzitutto un pochino della definizione del gioco d'azzardo e della sua storia qui da noi in Italia. Quindi che cos'è il gioco d'azzardo e come abbiamo fatto ad arrivare all'attuale? pericolosa sua diffusione. Intanto iniziamo dalla definizione di gioco d'azzardo. A me piace quella di Mark Nicholas Potenza, uno psichiatra di Yale negli Stati Uniti che si occupa di gioco d'azzardo patologico. Lui lo definisce come il mettere a rischio qualche cosa di valore nella speranza di ottenere qualche cosa di valore superiore tramite un sistema affidato prevalentemente al caso. Basandoci su questa definizione che descrive in apparenza uno scenario poco allettante se lo volessimo valutare esclusivamente su piano. Cioè, senza tutti gli aspetti emotivi e anche i patologici, diciamo che vedremo dopo. Bene, ma tutti sappiamo che le cose nel mondo reale sono ben diverse, dato che in realtà moltissime persone sembrano davvero appassionate e vittime di un'attività che le vedrà sempre e comunque. Questo deve essere molto chiaro a tutti. Nessuno vince mai nel gioco d'azzardo. Parlando del nostro paese, i dati sono davvero impressionanti. Nell'ultimo report ufficiale dell'Agenzia delle Dogane del Monopolio di Stato del 2019, vediamo che in Italia si sono giocati 110,5 miliardi di euro. 3,5% 3,5% in più dell'anno precedente e in realtà ogni anno la spesa degli italiani in gioco d'azzardo è in crescita negli ultimi decine d'anni. In crescita anche la percentuale di questi soldi spesi nel gioco d'azzardo online, che nel 2019 si attesta al 33% circa del totale. Rispetto alle tipologie di gioco preferite dagli italiani abbiamo i cosiddetti apparecchi automatici al primo posto, ovvero i video poker, le macchinette elettroniche tanto per intenderci che sono il 46% circa di tutta la spesa. La fetta è decisamente maggiore. Poi ci sono le video lotterie che rappresentano circa il 17% della spesa totale degli italiani in gioco d'azzardo. poi a seguire abbiamo le classiche lotterie che sono il 12% e il lotto al 10%. Ma dopo questi numeri che Io trovo impressionanti e prima di passare alla patologia del gioco d'azzardo vorrei farvi una breve storia di come sono cambiate le cose in Italia rispetto alla diffusione del gioco d'azzardo e come mai sempre più persone si sono dedicate a questa attività davvero poco sana e rischiosa che ha una grossa facilità di diventare una dipendenza e rovinare completamente la vita. È importante che sappiate tutti che sino al 1992 il gioco d'azzardo in Italia era sempre stato considerato una pratica ad alto rischio sociale. Quindi non è una novità la nostra preoccupazione, anche alla luce delle altre esperienze nel mondo e quindi le concessioni governative erano riservate a poche lotterie e al totocalcio. Poi, però, le cose cambiano con i governi Amato e Ciampi. I rappresentanti di governo dell'epoca, in cerca di fondi per finanziare la spesa pubblica, come sempre, cominciano quindi a varare una serie di provvedimenti per aprire un nuovo mercato dell'azzardo allo scopo di usarlo come vera e propria leva fiscale, estraendo letteralmente fondi dalla popolazione, a botta sicura lasciatemi dire, sfruttando le debolezze della popolazione, debolezze conosciute già a livello scientifico da decenni, come è accaduto con altri scellerati monopoli che abbiamo ancora adesso in Italia come quello del tabacco e dell'alcol, tanto per intenderci. Poi dopo qualche anno con i governi Berlusconi dei primi anni 2000 si generò una vera e propria nuova economia del gioco d'azzardo. Con la nascita e la diffusione virale di grandi società concessionarie e i sistemi di gioco si diffondono poi in maniera anche capillare in tutto il paese e si differenziano nei vari tipi di giochi. Inizia quindi il boom delle slot machine, dei grata e vinci e sempre più soldi vengono estratti dagli italiani in periodo peraltro di grave crisi. E gli studi ci indicano che più c'è crisi e difficoltà economica e più le persone sono portate a ricercare soluzioni magiche e fallimentare i loro problemi, ok? Infine nel 2009 il governo di centrodestra, col decreto d'emergenza in seguito al terremoto dell'Aquila, pensate un pochino che cosa ha deciso di fare. Decide di introdurre anche la possibilità di installare nelle sale da gioco le videolotterie, macchine da gioco collegate in rete che accettano anche banconote e offrono un payout maggiore, che viene calcolato su tutte le giocate che avvengono nella rete e poi raccolte in un server centrale. Ah, dimenticavo, nello stesso anno viene anche dato il via libera per l'apertura dei casino online e se appaiate questa notizia con l'inizio della diffusione massiva dei social network e degli smartphone, il gioco è fatto o meglio, il rischio di dipendenza è servito su un piatto d'argento. Ma veniamo al gioco d'azzardo patologico che, badate bene, non riguarda ovviamente tutti coloro che giocano, anzi, c'è una grossa percentuale di persone che vengono definiti giocatori sociali, ovvero persone che sembrano avere il pieno controllo sull'attività di gioco e la utilizzano per svago. Ripeto, queste sono la maggioranza, anche se il proseguire nell'attività di gioco espone in maniera imprevedibile a diventare dipendenti, ok? È un po' come accade con le sostanze, uno può bere una vita alcol, può usare tante volte la cocaina, magari non essere completamente dipendente, ma il rischio poi di diventarlo si alza con il tempo. Ma quante sono le persone quindi che hanno un vero e proprio problema, un vero e proprio gioco d'azzardo patologico? I dati a livello mondiale ci dicono che ad avere un problema di dipendenza sono circa il 5,3% dei giocatori, mentre ad avere un problema molto grave di dipendenza, ad arrivare a rovinarsi, tanto per intenderci, sarebbero l'1,2% di tutti i giocatori. Rispetto a tutta la popolazione italiana che si dedica con continuità, Al gioco d'azzardo stiamo parlando di circa 1,5 milioni di persone, secondo l'ultima stima dell'Istituto Superiore di Sanità del 2018. Questi numeri ci portano a dire con sicurezza che il gioco d'azzardo può causare grave dipendenza con effetti davvero nefasti per la vita delle persone che soffrono di questa forma di patologia, sempre più diffusa, nota appunto come ludopatia. Vediamo che sul piano neurofisiologico il gioco d'azzardo e le droghe condividono, pensate un po' la stessa capacità di attivazione del circuito mesolimbico corticale, chiamato reward system, ovvero il centro della ricerca del piacere dopaminodipendente, che è coinvolto nel rinforzo dei comportamenti e nella produzione dei ricordi positivi responsabili del craving e della ricerca di piacere di una data sociale, sostanza o come in questo caso di un dato comportamento. Molti studi poi hanno messo in evidenza che i giocatori patologici, così come i tossicodipendenti, hanno un alto livello di impulsività correlata anche ad una disfunzione serotoninergica. Quindi l'area dell'impulsività e della compulsione riguardano in generale tutti i giocatori patologici e quasi ogni dipendenza. Vediamo infatti che è molto raro trovare soggetti che abbiano un gioco d'azzardo problematico e che contemporaneamente non abbiano anche problematiche di dipendenza sostanze. sostanza, Alcol, Nicotina e cocaina è una triade piuttosto tipica. Ho anche dipendenze relazionali, peraltro. Se nel DSM4, infatti il gioco d'azzardo patologico era inserito nell'area dei disturbi del controllo degli impulsi, nel DSM5 viene creata un'area ad hoc ovvero quella dei disturbi da dipendenza non associati all'uso di sostanze, questo perché tra gambling, gioco d'azzardo patologico appunto, e uso di sostanze, i punti di contatto sul piano neurofisiologico e patofisiologico, come vi ho detto prima, sono molti di più di quelli che troviamo con i disturbi del controllo degli impulsi. Vi riporto poi qui i criteri diagnostici del DSM-5 che se volete potete consultare con calma mettendo in pausa il video se siete su YouTube, Facebook o Instagram. Ma passiamo infine al trattamento, ovvero che cosa fare quando una persona chiede aiuto. In realtà il problema è che le persone non chiedono facilmente aiuto per questa dipendenza e spesso arrivano quasi al limite di rottura prima di ammettere a loro stessi di avere un vero problema. Quindi i rischi iniziali spesso sono quelli del suicidio, ad esempio. Ma una volta che le persone raggiungono un centro specializzato, che in Italia sono da ricercare presso i CERT, o CERD, la sigla cambia a seconda delle regioni, insomma i centri per le dipendenze delle ASL, bene dicevo quando un paziente arriva a chiedere aiuto si dovrà creare un percorso di cura che includerà interventi di counseling psicoterapeutico individuale associato ad una terapia psicofarmacologica. Gli interventi di counseling più usati sono il colloquio motivazionale, di cui ho già parlato molte altre volte e recentemente ho fatto un'intervista con il professor Giampaolo Guelfi a riguardo, oppure la psicoterapia cognitivo-comportamentale. Ma quali sono invece i farmaci più utili e con maggiore evidenza scientifica. Bene, qui il discorso in effetti si fa meno oggettivo, più complesso e molto dipende da quale modello teorico di riferimento si decide di scegliere in sostanza. Se consideriamo il gambling come facente parte dello spettro ossessivo compulsivo, si potranno preferire antidepressivi, ad esempio serotoninergici, mentre se valutiamo il disturbo come maggiormente attinente ad una dipendenza vera e propria, si potranno utilizzare gli antagonisti dei recettori oppiacei come il naltrexone e il nalmefene. Infine, se il gambling viene inteso come un fenomeno di disregolazione emotiva, come spesso accade, allora potremmo preferire stabilizzanti dell'umore e antipsicotici atipici anche alle volte. Ok, per finire vi dico che il punto per uscire da questa brutta forma di dipendenza sarà quello di essere presi in cura da un'equipe multidisciplinare che sappia gestire tutti gli aspetti psicologici, neurobiologici e comportamentali del problema e che per prima cosa sappia instaurare una vera e propria alleanza terapeutica con la persona problematica, d'accordo? Bene, anche per oggi ho finito. Se vi sono stato utile datemi un like e spero anche che vi facciate sentire con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Prima di salutarci ricordatevi, come vi ho detto prima, di iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio Instagram, della mia pagina Facebook e soprattutto, come dico sempre, del mio blog valeriorosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento su tutti questi temi, sulla moderna psichiatria, sulla salute le neuroscienze che saranno tutti contenuti gratuiti, ben organizzati, semplici da comprendere e che difficilmente troverete da altre parti sul web. Grazie davvero per la vostra attenzione come sempre e ci vediamo al prossimo video. because we have professional supplies for every industry, even hard to find And we have same day pickup and next day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call ClickGranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.